0: Sabem, mas segundo o IBGE, cerca de 6 milhões de brasileiros não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Ou seja, ou não sabe quem é o pai ou o cara sumiu no mundo e não quis nem nem registrar. Isso dá uma média de um a cada quatro brasileiros que nascem não tem o nome do pai. Mas a gente sabe que não é só a ausência física que conta, né? de, de, não, ter o, de não saber quem é. É, o mesmo estudo do IBGE diz que hoje 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. O que quer dizer isso? 45% dos brasileiros têm o nome do pai na certidão, mas não têm o pai presente em casa, por algum motivo. E é engraçado porque em 2012, esse, esse percentual era de 37%. Ou seja, em menos de 10 anos, em... 8 anos, a gente teve um aumento de 8%. É, é muito grande. E aí, nessa linha, eu gosto muito de dados, de estudos, de dados científicos, eu gosto bastante. E quando a gente começou a conversar sobre esse tema, eu já comecei a pesquisar várias, vários artigos, é, vários trabalhos, é, teses sobre o assunto, e eu achei uma que achei muito interessante, que é o Centro Universitário de Saúde em Monte Real, no Canadá, eles fizeram um experimento com um ratos de laboratório, e para quem não sabe, muitos experimentos psicológicos, né, comportamentais, são feitos com esses ratinhos de laboratório. E aí, olha só que interessante, eles pegaram esses ratos filhotes e tiraram é, é de uma espécie, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas ela é uma espécie que eles coabitam, ou seja, eles têm uma família lá. O rato, ele só ele procria e fica, ele não procria e vai embora. E aí, o que que acontece? Tiraram o, o rato pai do convívio familiar, deixaram só o filhote e a mãe. E aí, depois de 30 dias, eles voltaram para fazer os exames clínicos nos ratinhos e eles perceberam que os filhotes que tinham sido retirados do convívio do pai tiveram uma queda muito drástica na produção de o oh, eu vou falar o nome certo pera aí gente oxitocina que ele é conhecido como o hormônio do amor que ele é responsável ligado pra, ele produz né a sensação de felicidade de prazer é, de calma de você conseguir se socializar é tudo por conta desse desse hormônio e esses ratos eles tiveram uma uma queda muito muito brusca e eles também, quando eles foram inseridos no convívio com outros ratinhos, eles tornaram-se mais ariscos. Eles não queriam muito conviver com, com outros ratos. Eu achei muito interessante. E nesse sentido também tem uma pesquisa. Eu tô muito da pesquisa hoje. Mas é da faculdade de Princeton. E ela é uma das faculdades mais renomadas no mundo. E ele é um estudo muito bem feito. Se você tiver interesse depois de ler, de pesquisar, ele tem no site da faculdade disponível. Ele é inglês, então você vai ter que traduzir, dar um Google Tradutor lá. Mas é muito legal e é muito interessante. Porque ele faz pesquisas com casos práticos também. Foi uma pesquisa que demorou anos para ser feita. E ele diz que as crianças e adolescentes que não têm o convívio com o pai, eles são afetados drasticamente por essa ausência. Ou então também, eu achei muito interessante isso, porque eles pesquisaram é, tanto as pessoas que tinham ausência física, quanto as pessoas que tinham o pai dentro de casa, mas não tinham um bom relacionamento. Porque, às vezes, isso acontece. Às vezes, a gente fala ah, de, de não ter uma paternidade bem resolvida ou de uma ausência de paternidade. E aí, a gente pensa, mas eu tenho meu pai dentro da minha casa. Então, está tudo certo. Mas, quando a gente fala sobre isso, a gente fala também de estar presente, mas não ser presente. E aí, eles chegaram à, à seguinte conclusão que as pessoas que, que viviam nessa condição, elas tinham, é, se eu não me engano, 97% das pessoas tinham ou distúrbios de relacionamento, ou seja, elas tinham a, a, a tendência a ser ou muito autoritária, ou ter um afastamento muito grande dentro de um relacionamento, ou, ou de ser sempre desconfiado, de não conseguir confiar no outro. Ou distúrbios sexuais, problemas com pornografia e, e coisas do, do tipo. É, inclusive, tem uma, um, uma parte da pesquisa lá que fala sobre os estupradores que a grande maioria deles não tiveram um bom relacionamento com seus pais. É, desenvolveram agressividade, desenvolveram uso de drogas e grande taxa de envolvimento com a criminalidade. E eles tendem a fugir de responsabilidades. E aí, o último ponto que, que o estudo mostra, vocês vão entender por que eu disse tudo isso, é que eles tendem a reproduzir tudo aquilo que eles viveram, ou seja, 90% das pessoas que foram, participaram desse teste, tendem a reproduzir tudo aquilo que eles passaram. Então, se ele teve um pai dentro de casa que de alguma maneira foi abusivo ou foi agressivo, ele tende a ao isolamento e quando ele tiver um relacionamento, ele reproduzir, aquilo que ele viveu. Então, se ele não teve um pai presente fisicamente, ele tem uma tendência também, se um dia ele tiver um filho, a abandonar esse filho por medo ou, ou por trauma. E por isso que eu falei da pesquisa, porque a gente entra nesse ciclo. Então, todas essas, todas essas pesquisas e todos esses estudos mostram para gente, gente o seguinte, que a ausência, seja física ou afetiva, ou até um, uma relação é, abusiva não muito legal com o pai, é, ele ele tende a nos empurrar para um ciclo. E aí, para a gente começar a falar, eu vou falar de, de três ciclos que é, essas relações, essa ausência pode nos causar. E eu queria ler com vocês primeiro, 1 Samuel capítulo é o 16, hoje a gente vai falar de Davi, e aí eu vou ler do 1 até o 13 com você, não sei se o pessoal vai conseguir colocar aí, é, o Senhor disse a Samuel, você já lema, lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel, agora encha uma vasilha com óleo, vá a Belém, procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso, Samuel? Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu, leve um novilho com você e diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o, seu, para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos seus filhos dele deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. Tremendo de medo, o Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, purifique-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza é esse o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então José chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os sete filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são todos esses os seus filhos? E Gessé respondeu, ainda tenho um mais novo. Mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande-o chamá-lo, disse Samuel. Não, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo E era um jovem ruivo De boa aparência e olhos bonitos E o Senhor disse É esse, levante-se e o unja com óleo Enquanto Davi estava entre seus irmãos Samuel pegou a vasilha com óleo Que havia trazido e ungiu A partir daquele dia o Espírito do Senhor Veio poderosamente sobre Davi Depois disso Samuel voltou para Ramá. E baseado nesse texto, o primeiro ciclo que nós podemos entrar quando a gente tem essa ausência ou esse esse abuso, é um ciclo de rejeição. Aí você vai falar, claro, mas ciclo de, de rejeição, é engraçado porque... Se você, a Bíblia, gente, não dá para você ler um texto e querer entender. Você precisa entender o contexto histórico, e eu acho muito louco porque um texto é linkado no outro, que é linkado a um fato histórico que você aprende na escola e assim, você, que é ligado a um fato cultural e aí se junta tudo para você entender. Então, o que, que acontece? O fato da família de Davi ser convidada deles estarem no, no templo, e se você lê outras passagens, você consegue ver que a família de Davi era uma família bem conceituada. Era uma família de posses, até por conta da, da genealogia dele. E é por isso que o encontro de Samuel com a família acontece dentro do templo. E o convite que Samuel fez para Davi foi a todos os filhos. Ele não falou, olha, traz os seus filhos mais fortes, traz os seus filhos mais... Ele convidou todos os filhos. Mas, por algum motivo, esse convite não chegou a Davi. A gente não sabe, a Bíblia não, não nos diz o porquê que Davi não, não foi. Mas, porque também naquela época, um filho não negava um chamado do pai. Então, Davi não ia falar ao pai dele assim, não quero, não vou. Culturalmente, não era bem visto isso. E aí, o que, que acontece? Por algum motivo, Davi não, não foi é, convidado. E a Bíblia fala aqui no, em 1 Samuel 16, que ele estava no campo. Cuidando, ele era pastor de ovelhas. E, curiosamente, a família dele, como eu disse, era tinha posses. Esse não era o trabalho de um filho de uma família que tinha posses. Porque um pastor, naquela época, ele não era muito bem visto. Assim como um pescador não era. Por conta do cheiro. Então, de, é, devido à classe social, não era costumeiro que ele exercesse aquela função. Então, por algum motivo, Davi não foi convidado e ele exercia uma função que não era comum aos filhos. Ele era comum aos servos ou, quando você era de uma classe um pouco menos favorecida, poderia acontecer. E de uma ele, ele tinha uma profissão que não, por algum motivo, não era bem visto aos olhos da sociedade por conta do, do cheiro, assim como os pescadores e, e, outras, e outras atividades da época. E é engraçado porque, às vezes, esse distanciamento tanto afetivo quanto físico do nosso pai, ele pode causar em nós um sentimento de, de rejeição e um sentimento de distanciamento. É engraçado porque, graças a Deus, eu tenho um pai muito presente e, cara, quando eu era pequena, um pai e uma mãe também muito presentes, quando eu era pequena, eu preferia apanhar do que escutar eu estou decepcionado com você. E o silêncio. O silêncio era o que me matava até hoje. Sabe aquela coisa de ficar quieto? É pior do que... Porque quando a pessoa xinga, tá tudo bem. tá falando com você, você sabe o que vai passar. Agora, quando a pessoa fica em silêncio, dá um desespero. Você fica, meu Deus, a pessoa não me ama mais, não me quer mais. Eu vou ser expulso dessa família. Porque você não sabe o que está se passando. E aí, isso vai mexendo dentro da gente. E agora, imagina quando isso vem de um pai ou... Um pai que é ausente ou um pai que tem uma presença que não é legal, que abusa, isso gera em nós um sentimento de por que isso está acontecendo. Será que é comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? O que que eu falei em algum momento? Será que foi porque eu nasci na hora errada e ele foi embora? Será que é porque, não sei, eu, eu tenho algum comportamento, meu jeito, o jeito que eu penso, que eu falo deixa nervoso e ele acaba tendo essas reações? Porque nós... Tomamos isso como nossa responsabilidade e isso gera um sentimento de, de rejeição. E aí isso na nossa vida nos coloca no modo, eu brinco com, com as amigas minhas, que a gente tem um modo proteção. Sabe aquele quando aquele, O modo proteção é aquele momento que alguma coisa vai acontecer e que você sabe que vai te machucar, ou que alguém vai falar alguma coisa que vai te irritar e você dá um passo para trás. E aí você desliga sua mente e simplesmente se afasta. E esse sentimento de rejeição gera em nós esse modo de proteção. A gente passa a desconfiar de tudo e de todos. A gente passa a não acreditar que é possível eu ter um relacionamento de amor. Não é possível que alguém realmente me ame, me aceite. Porque eu sou... E aí nós vem, vem aquele eu sou isso, eu sou aquilo na nossa mente. Quando a gente não é. A gente já falou sobre isso. Que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E aí... Nós trazemos isso para as nossas relações Porque o problema do mundo é comigo Se alguém fala alguma coisa Você está numa roda de conversa Pode ser não pode não ser com você A pessoa solta algum comentário Você já fala, é para mim E aí aquilo dói, aquilo machuca Você sofre, você já se afasta da pessoa Porque você já pensa Essa pessoa não quer que eu esteja aqui Essa pessoa não gosta de mim Eu já não vou mais, eu não quero mais Tudo isso são reflexos de um ciclo de rejeição, porque eu acho que eu fui, eu sinto que eu fui rejeitado lá atrás e eu trago isso para minha vida e isso se torna um ciclo, eu vou vivendo aquilo de novo e de novo e isso gera em mim também uma baixa estima ou uma super autoestima, uma baixa estima ao ponto de Ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, eu sou um pobre coitado e eu sou o mais feio e o menos desejado. Ou uma super autoestima ao ponto de que eu vou me colocar num lugar tão alto que eu vou ser in inatingível. Então, os dois extremos são reflexos desse ciclo. E aí... O segundo ciclo é o ciclo da insegurança, que ele também é uma consequência do sentimento de rejeição, do ciclo de rejeição. E é engraçado porque se você vê a história de Davi, cara, Davi fora de casa era um guerreiro impecável, Davi era o cara que entrava na cidade e todo mundo parava para ver, Davi era o cara que derrubou o gigante que estava afrontando o povo de Deus. Davi é o cara que ia para guerra para ganhar. Davi era o rei. Mas é engraçado que, atrás dessa imagem, ele se escondia. Porque tem um texto em 2 Samuel 3. Eu não vou ler, porque é muito grande. Eu teria que ler o 13 e o 14 e vai mostrar isso que eu estou falando. Que ele evitava, que dentro de casa, ele evitava relações mais íntimas com seus filhos. Por quê? É, o capítulo 13 de 2 Samuel vai dizer, eu vou resumir bastante, que um dos filhos de, de Davi, ele queria, desejava, estava apaixonado, perdidamente apaixonado pela meia-irmã dele. E aí ele comentou com o um primo, e aí eu vou fazer uma pausa aqui, que era o melhor amigo dele, cuidado com as suas amizades e cuidado para quem você se abre. Porque às vezes você acha que você está se abrindo para uma pessoa que que vai te ajudar. E na verdade não é isso que acontece. Porque esse amigo teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, cara, você quer ela? Beleza, faz o seguinte, finge que você está doente. Ela vai vir cuidar de você. Quando ela vem cuidar de você, você dá o bote. E ele falou, é isso que eu vou fazer. Então ele foi lá, pediu para que ela cuidasse dele. E aí quando ela entrou, ele falou, chega mais perto, traz a comida aqui. E aí, o que aconteceu? Ele abusou sexualmente da irmã dele. E aí, a Bíblia fala, se você ler o versículo, que instantaneamente, todo aquele amor e aquela paixão que ele tinha, passou. Passou. E ele falou para ela, vai embora daqui, sai daqui, e assim. Para aquela época, era uma desonra gigantesca, era uma desonra para casa. E aí, ela sai e ela encontra o irmão dela, que era filho do, do mesmo pai. E da mesma mãe. E aí, o que que acontece? Ele leva ela para casa. E qual que seria a atitude de um pai? Intervir, corrigir. E por algum motivo também. Que é o que a gente tá falando. Davi foi omisso. Ele não fez nada. E isso gerou um grande sentimento de raiva no irmão daquela menina. Ele falou, como assim? Ninguém fez nada. Ela foi desonrada, foi abusada, causou sofrimento nela. E ninguém fez nada. E, e aí, o que, que ele fez? Ele esperou o momento exato, chamou os irmãos dele para um, um almoço, né? Um, uma festa na casa dele. E aí, ele falou para os servos dele, assim, ó, quando eu der o sinal, vocês matam o meu irmão. E ele falou, fica tranquilo, faz o que eu estou mandando, que eu vou levar a culpa. E aí o servo, ele dá o sinal, os servos dele matam um matam irmão dele. Ele esperava, talvez, do pai dele, uma atitude que desse segurança. Nós esperamos uma atitude que, que dá segurança. Se você vê uma criança que tem um pai e uma mãe presente... Sempre que ela sentir medo ou que for alguma coisa muito perigosa, ela vai chamar o pai dela. Ela nunca vai chamar a mãe. Até hoje eu estou em casa. Se eu tenho pavor de barata. Se aparecer uma barata, eu vou gritar meu pai primeiro. Depois eu grito a minha mãe, seguido tudo junto. Mas o pai barata. Por quê? Porque a nossa sensação de segurança vem da figura paterna. Então, talvez... Ah, o fato de segurança que aquele filho teve em Davi, poxa, meu pai que deveria estar tá fazendo alguma coisa não está fazendo, eu tenho que tomar uma atitude, fez com que ele ele tomasse uma atitude errada, uma atitude ruim, uma atitude violenta, uma atitude que ele não deveria ter tomado. E aí, trazendo isso para a gente no dia de hoje, Quando nós não temos essa sensação de, de segurança, de que eu tenho um lugar para correr, de que eu posso ter alguém para contar, porque os nossos pais, eu falo das minhas experiências positivas, eu sei que se eu ligar e falar socorro, eles vão aparecer. Se eu disser todos os meus planos, todos os meus projetos, eles sempre sonharam comigo. E isso me dá segurança. Às vezes a gente, por conta da inexperiência, até da idade, porque é natural do ser humano, quando a gente tem um projeto novo e grande, a gente fica assustada, a gente fala, cara, será que eu vou dar conta? E aí, esse é o papel dos pais, de ser a nossa base. A minha mãe sempre fala, nós, tanto espiritualmente, profissionalmente, materialmente, nós, eles são a nossa base, nós te demos até aqui. Daqui, você não pode ser menos que isso, é daqui para cá, porque você tá começando daqui. E isso é essa sensação de, de segurança. E quando a gente não tem isso, quando isso se perde, quando você não tem alguém para você correr, a gente se sente desprotegido. Isso faz com que nós tomemos decisões ruins. Por quê? Porque a gente procura... Tão desesperadamente uma segurança que isso nos leva a caminhos que a gente jamais imaginou. Por exemplo, isso nos leva a andar com mais influências que nos levam para um caminho ruim que destrói as nossas vidas e destrói ainda mais uma relação familiar. Tá? Porque eu acho que aqueles amigos, aquelas festas, aquela sensação vai me dar uma sensação de segurança porque ali eu sinto que eu posso alguma coisa. Mas a realidade é que você não pode. A gente está tentando suprir uma falta, uma falta é, existencial que não vai ser suprida com aquilo. Ou então, o que acontece muito, 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 muito nos dias de hoje, principalmente com as meninas, a gente busca tanto uma, um, um porto seguro, uma sensação de segurança que acabam entrando em relacionamentos abusivos. Sabe? Porque se eu não tenho... Um parâmetro de segurança, se eu não tenho um parâmetro de amor, qualquer coisa vai me servir. E é engraçado porque a gente vê o tanto que, olha como uma coisa junta com a outra. Estou dizendo que a falta de segurança, ela gera em nós consequências. Então hoje nós temos homens agressivos e abusivos, porque não tem, ninguém dá aquilo que não tem. E nós temos mulheres desesperadas por um pouco de segurança, por um pouco de amor. E aí junta os dois, dá o um noticiário que a gente vê hoje. Cara, eu sentei para ver uma reportagem de um jornal à tarde, e eu acho que a reportagem devia ter, assim, um, dois minutos no máximo. E passaram seis casos de feminicídio. Seis casos. E uma vez eu fui numa palestra com uma psicóloga e uma advogada sobre esse assunto, e ela disse, olha, o cara aqui, ele é abusivo, agressivo, ele não é abusivo 100% do tempo, em algum momento ele dá um pouquinho de esperança, um pouquinho de amor, um pouquinho de segurança, e a pessoa se agarra tanto aquilo tanto aquilo porque... Nós precisamos disso, que nós nós aceitamos qualquer coisa. E eu tô aqui para te dizer hoje que você não tem que aceitar qualquer coisa. Você não tem que viver esse ciclo de rejeição, ciclo de que ninguém gosta de mim, esse ciclo de insegurança, esse ciclo de afastamento, de eu não vou deixar ninguém entrar, eu não vou entrar na vida de ninguém, esse ciclo de eu não mereço. E aí o texto continua, se eu não me engano no capítulo 14, é no capítulo 14 mesmo. E aí, depois que é, Absalom matou o, o irmão dele, o filho de Davi, Davi manda trazer ele. Só que Davi manda trazer ele da cidade e não fala com ele. Não chama ele, não fala, meu filho, né, o que um pai deveria fazer. Ele manda ele ficar morando lá. E ele fica dois anos morando lá, sem que o rei falasse com ele, mandasse um recado, olhasse para ele, sem que o rei soubesse se ele estava vivo ou se ele estava morto. E aí, depois de dois anos, ele fala, chega. E aí, olha só, o cara sai botando fogo na plantação. O servo fiel de Davi até ele, e perguntar, meu filho, o que está acontecendo? E ele dizer para o servo, eu quero ver meu pai, eu quero falar por que, que ele... Me chama e não fala comigo. E às vezes a gente tem a presença. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem a presença de casa, dentro de casa, mas a gente não tem aquele olho no olho. Ou então, a gente tem um olhar só para dizer: você não presta, você é isso, você é aquilo, você não vai dar para nada. Então, assim, são duas situações. E talvez essa, essa presente, ausente, talvez traga muito mais traumas para gente do que a ausência de fato, porque é aquela sensação de quase conseguir, de estar tá tão perto, a pessoa está ali e convive comigo, e aí a pessoa, porque quando a pessoa não convive, você pensa assim, bom, pelo menos não convive, não é que não, talvez não goste do meu jeito, só não convive, agora quando a pessoa convive, você fala... Ela realmente não gosta de mim, porque ela vê quem eu sou e ela não gosta de mim. Tipo, sangue do meu sangue, carne da minha carne e não gosta de mim. E aí, eu queria ler uma parte do versículo, versículo não, perdão, do livro com vocês. Ele vai falar assim, ele diz assim, geralmente, transferimos para outros níveis de relacionamento, transferimos para outros o nível de relacionamento que tivemos com os nossos pais. Por ser um relacionamento tão arraigado em nós, essa lacuna pode nos levar à possibilidade de nunca termos um relacionamentos reais, íntimos e sadios. Ou ainda, corremos o perigo de sermos pessoas incapazes de viver todo o nosso potencial nos relacionamentos. E aí ele vai continuar o livro, então, se você quiser adquirir. E no livro ele fala sobre isso também, no livro ele fala também sobre Davi. E o que acontece? Quando ele fala que a gente transfere isso para outros relacionamentos, nós transferimos isso para nosso relacionamento na horizontal e o nosso relacionamento na vertical. Porque se eu vivo esse ciclo constante... Eu olho para o outro como alguém que em algum momento vai me maltratar ou como em algum momento ele vai embora. Então eu não vou me entregar totalmente, eu não vou confiar, eu não vou criar um elo de amizade ou de amor ou de família que seja, porque a pessoa ela não, ela vai embora em algum momento. Ou então a pessoa vacila comigo e eu não sou capaz de perdoar porque é aquilo eu já estou tão ferido que Aquilo me fere mais e eu não consigo perdoar. E eu vivo aquele ciclo agarrado nele, assim. Ó. É como se fosse uma âncora. Vamos imaginar aí, usar a imaginação. Você está num navio, num iate. E aí, o que, que acontece? O negócio começa a afundar. Tem o um bote a âncora e você se agarra na âncora. Se agarra na âncora como se aquilo fosse salvar a sua vida. E é isso, às vezes, que a gente faz com as nossas feridas e, e com as nossas... Marcas e principalmente nós transferimos isso para Deus. A gente falou isso aqui no, na série do Cristão Ateu, de porque as coisas ruins acontecem. A gente tem mania de transferir tudo para Deus. Então, se, se a gente não tem uma presença afetiva, como que eu vou entender que Deus me ama? Se Deus é um pai e o meu pai não é legal ou o meu pai não tá aqui, peraí. Então, eu transfiro aquilo para Deus. E sabe o que, que acontece? A gente não entende e não vive realmente o amor de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que a graça, ela cobre multidão de pecados. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem e hipergraça. A graça, o entendimento de que Deus é Pai e amor, me, dá, me faz querer estar cada vez mais próximo dEle. Me dá o entendimento de que se eu errar, Ele não vai falar, não quero mais. Se eu errar, ele vai falar, filho, vamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A hipergraça vai me dizer que eu posso sair fazendo tudo que eu quero. Mas a graça, a graça verdadeira, a graça que, que Paulo entendeu maravilhosamente, ela é aquilo que cerrou, errou, vamos de novo. Você errou, vamos de novo. É perto, não é quando você erra e não quer mais. Você erra, você não pode trabalhar mais, você não pode falar mais, você não pode orar mais, você não pode ler a Bíblia mais. Você não pode mais nada porque você errou. Como você está falando? Porque a sensação às vezes que a gente tem é essa. A gente erra e a gente vai orar, dá aquela sensação de que o negócio não sobe. Mas não é Deus. que Deus é imutável. O amor dEle é imutável. O Salmos vai dizer que Ele vai até o mais profundo do abismo. Romanos 8 vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Que nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus. E essa, esse entendimento, esse entendimento de que Cristo, nos, que a graça que, a, a graça que veio através de Cristo, nos faz olhar para Deus como um pai, como um pai de verdade não como o nosso pai terreno, é que vai fazer a gente romper esse ciclo. Só que enquanto nós olharmos para Deus com os nossos olhos humanos, com, as nossa, com a nossa carga e com a nossa experiência, nós vamos viver agarrado com a âncora, afundando e afundando e lutando por um pouco de ar. Sendo que nós poderíamos viver, desfrutar tudo aquilo que, que um pai tem para o seu filho. E aí eu quero te dizer vou começar a correr aqui, é, que infelizmente eu não sei o que você passou, eu não sei se você se identificou com alguma coisa, não sei como é o seu relacionamento com o com seu pai ou, com, ou a falta dele, eu não sei o que, que isso causou dentro de você. Mas eu quero dizer para você que infelizmente. Nós não somos responsáveis pela atitude dos outros. Não não há nada que eu possa fazer ou que eu possa dizer que se a pessoa está determinada que vai mudar o pensamento dela. Eu não sou responsável pelo que a Esther faz, pelo que a Simone faz para mim. Eu não posso controlar. Bom seria, mas eu não posso controlar. Mas eu controlo aquilo que isso causa em mim. Eu posso escolher viver esse ciclo ou eu posso escolher romper esse ciclo? É uma decisão nossa. Sou eu que decido. Eu não posso decidir por você e falar assim, não, a partir de hoje, você vai olhar para Deus como um pai verdadeiro. Você vai perdoar o seu pai terreno. Você vai começar uma nova vida. Você vai largar a âncora e pegar a boia. Você vai viver o melhor dia. De eu queria poder fazer isso, mas é uma decisão que vai partir de você. Porque só você sabe o que você sente. Eu não sei. Eu não sei. E você pode perguntar para mim assim, Sara, mas como que eu vou romper esse ciclo para ver o melhor de Deus? Eu quero ver isso, eu quero sair desse ciclo, eu não quero reproduzir isso na minha vida. E aí, eu não quero é, reproduzir esses ciclos na minha vida. Eu não quero ter mais esse sentimento de rejeição, eu não quero mais ter esse sentimento de insegurança. E principalmente, eu não quero reproduzir isso para os meus filhos eu não quero reproduzir isso para os meus relacionamentos eu não quero reproduzir isso dentro da minha casa não quero mais assim e a primeira o primeiro passo para isso é reconhecer o senhorio de Cristo a Bíblia vai dizer lá em Salmo 139 o Versículo 15 o 16 E diz assim: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então, o primeiro passo para você romper esse ciclo é você reconhecer o senhorio de Jesus. É você reconhecer isso aqui, que o governador do universo governa, governa as nossas vidas. Eu acho esse salmo lindo, porque mais uma vez esse salmo prova que nós não somos obra do acaso. Você não é uma obra do acaso, você não é um erro. Você não é uma noite do seu pai com sua mãe que depois não deu certo. Você não é talvez aquilo que seu pai disse que você é, ou aquilo que você internalizou no seu coração. Você é... Uma obra, uma criatura de Deus, um filho de Deus, intencional. Você foi criado, você pode não ter sido criado com a intenção do seu pai da sua mãe. Mas, intencionalmente, Deus te formou. Ele estava lá. E é, esse é o primeiro passo para você romper esse ciclo. E o segundo passo, eu vou ler agora Mateus, o capítulo... Eu tenho a referência errada aqui, gente Mas eu vou citar o versículo para vocês O segundo passo é Relembre de Deus diante dos seus sentimentos Mateus, eu não vou Lembrar o capítulo, eu sei que é o versículo Do 28 ao 30 É, Jesus, é o próprio Jesus dizendo Vinde a mim todos os, os Que estáis cansados e sobrecarregados E eu E eu os aliviarei E ele fala, tomai de mim Que o meu fardo é leve, então cara, por que que você vai ficar agarrado com essa âncora se você pode soltar? Se o próprio Jesus está dizendo, deixa, deixa, vinde a mim. E o terceiro passo para a gente romper esse ciclo está em Gálatas capítulo 6 e o versículo 2 e o terceiro passo é invista em relacionamentos Gálatas vai dizer assim ajudem a levar o fardo um dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo cara ninguém consegue fazer nada sozinho mais difícil que seja confiar e achar que não é tudo sobre você que as pessoas não te odeiam e que as pessoas não te rejeitem rejeitem nós precisamos de pessoas nós precisamos de um abraço, nós precisamos de um colo, nós precisamos conversar, nós precisamos falar sobre isso. E Gálatas vai nos dar um, um mandamento para nós ajudarmos um ao outro. Eu queria dizer para você que você tem uma família aqui. Se a sua família não é a ideal, se a sua família não é o que você precisa, aqui você tem uma família. Nós cantamos aqui que nós nos tornamos filhos e nós somos cordeiros com Cristo e nós somos uma grande família, não só da boca para fora, mas nós somos filhos de verdade. Nós somos uma família de verdade. Então, se está difícil, Sara, está difícil, Nanda, né? está tá difícil, me ajuda. Eu preciso, eu preciso mudar, eu preciso deixar isso para lá. Está doendo. Você tem uma família. Você não está sozinho, você não está abandonado, você é amado. E hoje, já estou caminhando para o fim, nós temos duas opções. Na vida nós temos sempre escolhas a fazer. E hoje você tem uma escolha de continuar vivendo dessa forma, continuar com foco naquilo que, que te feriu, naquela pessoa que te machucou, que te abandonou de alguma forma. Ou você pode escolher Romper esse ciclo Viver algo novo Viver algo diferente Viver de maneira intencional Porque quando você Vive movido por uma dor Ou por uma ausência Ou por uma falta de algo De um amor De uma segurança Você não vive de maneira intencional Você vai existindo Tem dia que dói mais Tem dia que dói menos tem dia que eu acho que vai dar certo Tem dia que eu acho que não vai dar certo Ah, eu vou fazer, mas se não der certo, tudo bem Eu vou fazer, mas já não vai dar certo Porque sou eu que estou fazendo Você tem essa opção Você tem a opção de viver de maneira intencional Eu vou fazer porque eu sou filho Eu vou fazer porque eu sou amada Eu vou fazer porque Deus me curou Você tem a opção de perdoar intencionalmente Para que Deus te use porque às vezes a sua dor é a mesma dor do outro. Só que se você viver com foco nela, ela vai sempre te machucar e não vai te servir para nada, a não ser para te machucar. Agora, se você tirar o foco dela, escolher viver intencionalmente, reconhecendo o senhorio de Cristo, dizendo, perdoando e pedindo ajuda, vivendo como família, cara, você vai ver o que Cristo vai fazer. Você vai ver o que Jesus pode fazer. Então, cara, o que eu posso dizer para você hoje é. Seja intencional Seja intencional na escolha que você vai fazer Sabe, meu desejo é que você Deixe tudo isso para trás Você rompa esse ciclo Você consiga olhar para dentro Assim como o Gui falou Semana passada, fazer uma autoanálise E identificar Eu tô vendo esse ciclo Esse ciclo de, de rejeição Esse ciclo de medo Será que isso me impede, isso me trava De viver tudo aquilo que, que Deus tem para mim? Então, queria que você ficasse de pé agora. E eu queria orar com você. E eu falei isso aqui várias vezes: cada um sabe de si, cada um sabe dos seus problemas, das suas dores, dos seus relacionamentos. E só você pode fazer isso. E eu não posso fazer isso por você. Seu amigo não pode fazer isso por você Seu namorado não pode fazer isso por você Seu pai não pode fazer isso por você Sua mãe não pode fazer isso por você Só você pode fazer E o que eu quero dizer para você hoje é Escolha viver intencionalmente Escolha deixar para trás Por mais que te machuque Meu Pai, nós somos gratos a Deus Pela Tua Palavra, Jesus Nós somos gratos a Deus Pelo Teu amor, ó Deus Senhor, e por podermos chamar de Abba, Pai Senhor, ó Deus O Senhor conhece cada coração aqui, Pai Senhor, o Senhor Senhor das dificuldades, das dores, ó Deus, das feridas, ó Deus o Senhor sabe quanto a ausência, ó Deus, o abuso feriu os corações, Deus Senhor, e só o Senhor pode fazer, ó Deus Só o Senhor pode, ó Deus, nos ajudar a romper esse ciclo, ó Deus Senhor, e se essa pessoa aqui hoje, ó Deus, está escolhendo deixar isso para trás, ó Deus Senhor, que o Senhor venha estar fazendo algo novo, ó Pai Senhor, que o Senhor venha estar derramando do Teu bálsamo agora, Pai Senhor, do Teu batismo de amor, ó Deus Senhor, que essa pessoa sinta o seu coração inundado, ó Deus Que ela se sinta, ó Deus, fortificada, ó Deus Pra viver algo novo, ó Deus Pra viver a aceitação de filho, Pai Senhor, faz isso nos corações, ó Deus Senhor, que o Senhor venha fechar toda a cicatriz, ó Deus Senhor, todo o coração endurecido que venha liberar perdão nessa hora Em nome de Jesus, ó Pai Senhor, que o Senhor venha trazer a consciência de filho, ó Deus Senhor, a consciência, ó Deus, de quem em Ti, ó Deus nós podemos mais, ó Deus. Senhor, que nós vamos nos deixar para trás, ó Deus. Tudo aquilo que nos embaraça, ó Deus. Para correr em direção a Ti, ó Deus. Para correr em direção àquilo que o Senhor tem, feito, tem preparado para nós, ó Pai. Faz isso nos corações, Espírito Santo de Deus. Senhor, vem com o teu amor, ó Deus. Senhor, vem com o teu colo de Pai, ó Deus. Senhor, abre as mentes e os corações, ó Deus, para o entendimento de que Tu és o Aba, ó Pai, de que Tu és o nosso Paizinho, Deus. Senhor, não só de ouvir falar, ó Deus, não só de dizer que entendemos, ó Pai, Senhor, mas ó Pai de, ó Pai, te conhecermos, ó Deus, Senhor, de sabermos que podemos correr para Ti, independente de de erros e acertos, ó Pai. Senhor, o entendimento de que nada vai nos separar do Teu amor, ó Deus. Senhor, que não são os nossos erros que vão fazer o Senhor nos amar menos. Ou os nossos, ac nossos acertos que vão fazer o Senhor nos amar mais, Deus. Senhor, porque nada pode nos separar, ó Deus. Aquilo, ó Pai, que o Teu Filho conquistou na cruz, ó Deus. Senhor, já é nosso por direito, Pai. Já é nossa herança, Pai. Gera, ó Deus, essa consciência nos corações.